0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui para mais um podcast do Guia do Futebol. Depois de acho que quase um mês sem gravação, a gente ficou muito tempo sem gravar, uh, por problemas... De... a gente ficou duas semanas meio que forçados, porque eu estava viajando, então não estava sem qualquer tempo para gravar. Aí eu voltei, aí eu fiquei doente, então, para a questão do áudio, estava muito difícil de, de poder de poder conversar aqui no, no podcast, porque estava muito 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 complicado mesmo para fazer a gravação mas aqui estamos com o um podcast que a gente tinha prometido há bastante tempo que era dos times meio que sobraram que a gente não tinha comentado ainda que era do Paris Saint Germain Atlético de Madrid mas antes de tudo dar as boas-vindas novamente a Victor Emanuel que nesse meio tempo ficou ativo lá no guia fez todas as threads possíveis de transferências de de jogadores interessantes para os times e que agora vai ter mais thread vindo aí pela frente. Então, uma boa tarde agora, finalmente no mesmo fuso horário, Vitor.
1: Agora, boa tarde, Rodrigo. É o primeiro boa tarde, de fato, tem muito tempo, né?
0: É, o, cara muito...
1: Foi pra, o cara foi para a Europa e não queria mais voltar. <risos> mas, mas que bom voltar a gravar, Eu tinha uns, algumas umas duas ou três semanas já. É, o Rodrigo estava viajando, como ele falou, aí na hora que ele voltou, aí eu tava, tava passando férias na Bahia, eu tive que voltar aqui para Minas, aí atrasou ainda mais uns dois dias. Mas é, que bom que, pode, que vamos voltar e vamos terminar aqui sobre os, os principais times da Europa, faltou só o, o Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain. E vamos lá, porque são dois mercados bem interessantes aí para a gente conversar um pouco.
0: Antes de começar, a gente estava naquele na série de podcasts dos, dos times, que se é o primeiro podcast que estão ouvindo sobre, a gente detalha todos os todos os mercados dos principais times da Europa, a gente coloca opções para contratar jogadores que podem sair, como vai fazer caixa, a gente dá sugestões também, então começar esse quadro. Mas antes disso, o teu destaque dessa semana, Vitor, sobre as, alguma contratação que te chamou a atenção para a próxima temporada?
1: Ah, a contratação mais importante até agora foi a do, do PP lá no, no Arsenal. O Arsenal pagou 72 milhões de libras e tirou uma financeira do Lille, que fez uma temporada absurda na, em 2018 2019, comandou o time, foi vice-campeão da Ligue 1, marcou mais de 20 gols, deu mais de 10 é, assistências, driblou bastante também. Então é um é uma contratação que, um, que um, é uma resposta do Arsenal para... Tava se especulando que não tinha dinheiro, que tava contratando, aí já semana passada trouxe o, o, o Saliba e o Sebadius, agora já trouxe o Pepe. então é um time que precisava dar uma resposta depois da, da perda da, da Europa League, conseguiu um ótimos reforços pro Neymeri. acho que levou o time de Patamar. São três, são. O Salibar vai ficar mais temporada lá no CNTN, mas o Sebadius e o Pepe são jogadores que, que vão levar o time de patamar, então ótimos reforços para o pro Arsenal que. Vem, vem bem mais forte, bem mais pronto para essa temporada em busca da da Champions
0: League. O meu destaque para para essa semana, uh, dessa semana nem é um destaque de nem é um destaque de, de alguma contração específica e sim do mercado. Como a gente não fez programa sobre isso, é sobre o Aston Villa. O Aston Villa tem feito um mercado interessante. Que tem sido, não digo modesto Mas tem sido muito mais consciente do que do Fulham Foi na temporada passada Que eles foram rebaixados Tragicamente E o Aston Villa contratou, por exemplo O Wesley do Clube Bruges Trouxe o Mendes do Barnum Trouxe o Douglas Luiz Que estava no Girona, que pertencia ao Manchester City Agora, né, hoje Que a gente grava no dia 1 de agosto Trouxe o Nakamba do Bruges Trouxe o Tom Hilton, que goleiro do Van experiente. Contratou, em definitivo, o Elgazi, do Lili. Uma contratação bem subestimada que eu gostei bastante foi do Egípcio 13G, que tava no caso, em Então, foram uma série de contratações interessantes, que eu acho que vão ser úteis para o Astor ficar no máximo no meio de tabela. Eu acho que não dá para sonhar em algo maior que isso. Não perdeu muitos nomes, o que é interessante. Mas a ver. Acho que vai ser uma campanha no mínimo interessante da São para a próxima temporada, comparado, por exemplo, com os outros times que subiram, como Norwich ou, ou o próprio Sheffield United, que eu acho que não vão ter muita chance de permanecer na Premier League. Mas, enfim, depois desse inicinho, uh, inicinho aqui no começo do podcast, falar um pouco agora do nosso primeiro time escolhido de hoje, que é justamente o Atlético de Madrid, né? Porque que mercado que o Atlético de Madrid teve, né? Teve tanto. Tanto vendas muito expressivas. Conseguiu arrecadar muita grana. Mas teve contratações ainda mais expressivas, até em questão dos valores, né, Vitor? E, e. Não sei nem por onde começar. Mas acho que é interessante começar primeiro pelas vendas que resultaram depois as, as contratações já estão fechadas.
1: É, o. O Atlético de Madrid vendeu o Griezmann e o Barcelona por 120 milhões de euros. É, o problema é que essa transferência ainda está gerando muita polêmica, né, por conta que o Atlético de Madrid está tá, tá exigindo 80 milhões, porque o acordo com o Barcelona já estava. O acordo entre Griezmann e Barcelona já estava desde, o, desde o antes até para terminar. Então ainda a, a multa era de 200 milhões. Aí depois do dia 1 ela foi para 120, aí o Barcelona só anunciou agora. Então, tá nesse impasse, mas por enquanto foi 120 milhões de euros para o Atlético de Madrid. O Lucas Hernandes saiu por 80 milhões. O, Rodri, é, o Lucas Hernandes para o Bayern já, já tem um tempo já. O Rodri para o Manchester City por 70 milhões. O Gelson Martins foi contratado em definitivo pelo Mônico por 30, depois de uma boa temporada. E ajudou o time a escapar do rebaixamento. O Luciano Vieto foi para o Sporting por 7,5 milhões de euros. O Vieto rodou com o time, rodou com o Valencia, com o Sevilla, não conseguiu se destacar muito lá no Atlético de Madrid. Depois de ter feito ótimas temporadas pelo Vídeo Real e pelo Racing né? E o Bernardo Mensah foi para o Kayseri Spor por 3,6 milhões de euros. Ô, Rodrigo, foram muitas vendas. Assim, o Atlético de Madrid contratou alguns jogadores também. Mas você, você me falou uma coisa que, que eu guardei e eu concordo muito. Beleza, contratam muita gente. Eu já vou até falar aqui os, os contratados. João Félix, 126 milhões, vindo do Benfica. Morata, em definitivo, por 56 milhões, apesar que só entra no próximo esse, esse valor, só entra no próximo mercado. Marcos Llorente por 30 milhões vindo do Real Madrid. Mário Hermoso, 25 milhões vindo do Espanhol, o zagueiro, barra lá atrás, O Tripper vindo do Tottenham por 22 milhões. O Felipe zagueiro brasileiro vindo do Porto por 20 milhões. O Renan Lodi, do Atlético de Madrid, entre 20 e 25 milhão, do Atlético Paranaense, entre 20 e 25 milhões. O Ivan Sapositi do. Benfica, né? É isso. 500 mil. E o Héctor Herrera veio de graça do Porto. Além dele, sair também o Felipe Luiz, o Diego Godinho e o Juan Fran com final de contrato. O Felipe Luiz veio para o Brasil para o Flamengo, o Diego Godinho para a Inter, o Juan Fran ainda está sem time e o Nauel, o Nauel Pérez, um jovem jogador que foi emprestado para o Famalicão de Portugal. Muitas negociações, algumas contratações bem interessantes, cara. Eu, o João Félix já tá, tá encantando todo mundo. Eu acho o Mário Hermoso um ótimo jogador. Mas você me fala uma coisa que é, que é verdade. Contratou muito, mas perder a uh, Grisma, Lucas Hernandes e Rodri de uma vez é duro, né?
0: É, é. Eu tô com o pé atrás ainda. Porque, cara, foram uns contratações muito boas. Já tem reposição pra praticamente tudo que tu perdeu. Só que tu tem que pensar que o Atlético de Madeira não tem uma temporada muito boa. E tu perde justamente quem foi bem, né? O Lucas Hernandes é um jogador muito polivalente. E era. Não sei se é a principal peça defensiva, porque o do o Atlético de Madrid é muito bom, mas perde uma peça importante na defesa. Aí no meio de campo tu perde o melhor jogador da temporada, sem nenhuma dúvida, que foi o Rodri. Que ok, tu pode até ter uma reposição para ele, mas tu perdeu ele. E o Griezmann que era melhor que o melhor jogador do Atlético de Madrid, nos últimos lá, cinco temporadas. Então eu acho que tu perder isso tudo de uma vez é uma coisa muito perigosa. Porque a questão da adaptação até... Por exemplo, o João Félix, eu, eu te falei ontem até, que pra mim é novo Cristiano Ronaldo, ele vai destruir tudo. Só que não é assim que funciona. O João Félix é muito novo. torcedores calma. É, 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 muita cautela. Mas, por exemplo, o próprio Marcos Doherente acho que vai ter um papel muito legal nesse time. Eu acho que a reposição na defesa tu conseguiu fazer perfeitamente. Porque tu trouxe um Felipe no lugar do Gordinho. Que o Godinho já era mais veterano, o Felipe já é, já é experiente, então tu já tem uma reposição ali. Nas laterais tu trouxe o Tripiere e o Lodge, que eu acho que suprem bem as perdas que o Atlético de Madrid teve pras laterais. Tu conseguiu uma aquisição ali de graça do Hector Herrera, que pode ser um jogador bom vindo do banco. Então tu trouxe bons jogadores e, assim, uma coisa que para mim não é muito questionável, todas as meninas foram boas, né? Tirando, acho que o Griezmann até foi bom mesmo, se, for, se não for os 180, que o Atlético pede, e for o 120. Ainda foi uma venda muito boa, porque, porque eu acho que esse exatamente o preço do Griezmann, acho que o não podia pedir um pouco mais que isso, acho que era esse o preço. O Lucas Hernandes, por aí, na mesmo Bayern, é um preço um pouquinho elevado até.
1: É uma ótima venda.
0: Para um jogador de defesa, exatamente. E o Rodri por 70 milhões, a gente tá falando de um jogador que em um alto nível, porque o Rodri jogava antes no, no Vila Real, um jogador que atuou apenas uma temporada em, em um time de ponta e ser vendido pelo valor da multa, que era 70 milhões, não, é uma venda ruim, então todas as vendas foram muito boas. E todas as vendas do Atlético de Madrid dos três jogadores proporcionaram virar em... Nem, sei, eu nem contei, mas acho que 10 jogadores. E sobra muita grana. E ainda tendo em vista que tu vendeu o Gelson Martins, que pra mim nunca foi grandes coisas pro um Monaco por 30 milhões. Essa foi uma grande venda. E o Vieto, que não ia dar mais em nada. O Ben também nunca, nunca prometeu muita coisa. Atlético de Madrid... Tu tem um saldo muito positivo. Só que eu acho que o Bach, numa primeira vez, assim, vai ser meio, hum, vai, acho que vai, vai gerar um certo estranhamento, porque a gente esquece que a temporada do Atlético de Madrid não foi muito boa, eles foram vice-campeões, né? agora tem o Real Madrid que está se reforçando, que trouxe muitos jogadores por cifras milionárias, trouxe o próprio Eden Hazard, trouxe o Jovic, trouxe o Militão, são jogadores muito, muito caros e que agora podem dar um resultado muito objetivo direto, vindo justamente do Eden Hazard, então eu acho que talvez a gente tenha que esperar esse Atlético de Madrid para daqui um tempo, talvez não agora, porque o Atlético de Madrid está se reformulando como nunca fez antes, né? perdeu de pensar que aquele time que chegou chegou na final da Champions League duas vezes e pensar que perdeu desses jogadores perdeu o Griezmann, Perdeu o Godinho, perdeu o Felipe Luiz, porque mesmo os jogadores que saíram de graça, o Felipe Luiz ainda era um jogador muito bom. O Godinho ainda era um jogador muito bom, era titular. Então, até essas perdas de graça são jogadores que são importantes, né? Mas eu acho que, no geral, foi um saldo positivo. Só que eu acho que a questão de adaptação vai ser muito complicada, né, Vitor? Isso porque ainda podem sair mais jogadores nessa, nessa própria janela.
1: É, o, o Atlético de Madrid se, se reforçou bem. O problema é, é as perdas, cara. São as perdas. O Griezmann é um dos melhores jogadores do mundo. O, o Lucas Hernandes era o futuro do time ali pra substituir o... o tanto o Godinho quanto o Felipe você podia escolher. O Rodri é, é um dos melhores meio-campistas controladores do futebol mundial. Então são perdas muito, muito importantes. E, e trouxe... A, e o, mais pra mim, o Atlético de Madrid trouxe jogadores que já estão mais prontos. Por exemplo, o... O Hermoso já vai entrar com bem, já tem condição de entrar para se titular, o Tripp também, o Felipe E trouxe algumas, algumas promessas, como o Renan Lodi, que eu tenho muita esperança nele, é um jogador que me agrada demais. E eu quero, eu quero ver como vai ser a adaptação dele com o estilo de jogo do Simeone, que é um jogador bem ofensivo aqui no Brasil, destacava bastante pela parte ofensiva, mas agora vai, vai melhorar muito é, defensivamente também. O Marco Llorente que mostrou talento um jogo, mas foi mal utilizado no Real Madrid. Chegou por um preço caro, mas ele muito promissor. E principalmente o João Félix, né? O João Félix, ele tá assustando nessa pré-temporada. O que ele tá fazendo, tá contra times fortes, jogando, jogando muito contra times fortes. É uma coisa que deixa dar muita esperança para o, para o Atlético de Madrid. Mas a gente tava até conversando também antes. Cara, o João Félix é uma, das, é uma das transferências mais absurdas que eu conheço. Porque você contrata um cara que tem uma temporada como profissional, assim de destaque numa liga fraca por 126 milhões de euros. Então assim ele se tornou ele já é um das 7, oito maiores transferências da história do futebol. Tendo jogado ele não deve ter 60 jogos como profissional, não menos, bem menos provavelmente. Então ele vem com a pressão absurda, mas ele aparenta ser realmente muito, muito diferente. É, a gente ainda elencou o que que falta ainda para o Atlético de Madrid. A gente, a gente bateu cabeça um pouco, ficou pensando, chegamos em algumas. discordamos algumas coisas, mas a gente chegou que, na conclusão que falta só um atrás esquerdo, né? Porque não é nem que. Assim, não é que tá mal servido, é que só tem o Renan Lodge de lateral esquerdo de fato. Porque o Hermoso joga como lateral esquerdo, já, já teve muitos jogos como lateral esquerdo, mas na última temporada, por exemplo, ele só jogou de zagueiro e perdeu o Felipe Luiz e o Lucas Hernandes, que eram os dons da posição até então aí você tem o Saul que é muito polivalente você tem jogadores assim mas lateral esquerda de fato que chegou que vem jogando como lateral esquerda só tem um você consegue enxergar alguma outra alguma outra necessidade ou é só isso mesmo até porque o o que voltou da Inter né o adversário que joga mais como lateral direito mas também pode quebrar a galho como lateral esquerda ele pode ser pode ser reutilizado acho que talvez não acho tanto no mercado porque ele não foi bem na Inter mas eu acho que é só isso com o Atlético de foto porque na zaga já está completa. Você já tem Jiménez, é, é, Felipe, Hermoso, no meio de campo você tem Koke, Héctor Herreira, Leorente, Saúl, o, o Partey. Vários jogadores no ataque você tem Morata, Diego Costa, o próprio Lemar também pode jogar lá na frente. O Anjo Corrêa que ainda não saiu, está sendo especulado no Milan, mas ele não saiu. Então acho que é só um lá atrás esquerdo mesmo, né?
0: É, ainda do que citou, ainda tem o próprio Vitolo, tem muita opção mesmo Atlético de Madrid, né? Mas o Proverçalho... Eu, eu não sei. Eu tenho um pé atrás com ele porque a grife que ele teve depois da Copa do Mundo com a boa campanha da Croácia pra mim era muito enganosa porque se ele nunca teve chance lá em Madrid não era, não era sem motivo, né? Então nunca foi grandes coisas e e agora voltou. Não sei se vai ficar. Eu acho possível que já role um empréstimo. Mas poder ele até pode ser aproveitado. Eu acho que... Eu acho difícil, mas eu acho que pode. Então, acho que a única questão é que falta mesmo é o lateral esquerdo. Porque a gente até separou uns jogadores que ainda podem ser vendidos, que, aliás, só abrir um parênteses aqui, tá surgindo uma especulação muito forte, que o Milan tá tentando o um, um ano recorrer, e vai pagar, tipo, entre 35 a 40 milhões de euros. Só que... Só que 35 a 40 milhões de euros é correia é uma coisa assim que o Atlético de Madrid tem que agradecer aos céus e, e ficar bem feliz se o Milan fazer essa atrocidade que que foi vender o Cutrone, quer dizer, doar o Cutrone para o Wolverhampton e aí trazer o Rafael Leão por 35, agora pode trazer o Lionel Correa por 35. Então o Atlético de Madrid se conseguiu vender o Lionel Correa aqui. O fute, por exemplo, o grande Vitor não falou nenhum momento, ele falou na de todas as opções do Atlético de Madrid o um Correa. Porque as pessoas às vezes esquecem correr o Correa tá no Atlético de Madrid. Então... Então tem isso. Ainda pode vender o Kalinic, que uma totalmente desnecessária e E, e estranha. o pior é que o Corrêa tem alguns bons momentos, né, cara? Ele tem, ele não é ruim, não. Eu não acho que ele um jogador ruim, só que ele não, não, não faz muita, muita diferença nesse Atlético de Madrid. Ele fica abaixo de quase todo mundo. E o Diego Costa, que a gente não sabe se vai ficar ou não, que teve lá aquelas vendas, ah, vai pra China vai para outro time, acho difícil que agora que ele saia, e mesmo se sair, já tem o próprio Morata, então nem precisa de outro nome, mas eu acho que, a princípio, esse é o time do Atlético de Madrid, com a necessidade mesmo de um, de um lateral esquerdo, e aí teve uns próprios jogadores especulados, o nome do Rames cresceu nos, nas últimas semanas, que ele tava mais sendo linkado ao, ao Nápoles, e aí parecia, agora que ele tava querendo ir o Atlético, e especulações, assim, por exemplo, ali uma do Ericsson, que não valores absurdos, que não vai rolar. Mas acho que o que a gente tem disso é que, mesmo com o ótimo mercado, a gente tipo, está com 67,6 milhões de, de, de dinheiro de lucro da, na janela. Isso é um valor muito expressivo, né, Vitor? É,
1: e mostra como está sendo a a janela e o planejamento bem feito do Atlético de Madrid, né? porque contratou muita gente, muita gente boa, muita gente promissora também. ainda tem 67,6 milhões de euros, quer dizer que vai usar esses 67 milhões para contratar outro jogador, não necessariamente, mas visando até o papel financeiro questão lá de, de de prejuízo em mercado de transferência que tem um tem que ter um limite lá em determinados anos. o Atlético ainda tem essa grana para gastar sem ficar no prejuízo em uma janela. Hoje mesmo surgiu uma notícia do o Atlético, na hora que fechou com o Renan Lodge, acertou uma preferência de compra pelo Bruno Guimarães, Atlético Paranaense. Eu acho por 30 milhões de euros. E cara, assim, o, Renan, o Bruno Guimarães, ao meu ver hoje, é, um, é o jogador mais promissor do Brasil visando Europa junto com e o Everton Sembolini. E ele é um grandíssimo jogador, então. É, seria uma opção interessante por um o valor, que é o preço, cara você vai contratar uma, uma, das, melhores, uma das melhores revelações de um grande, time do, um grande time do futebol brasileiro dos maiores mercados do mundo por um preço ok, 30 milhões de euros é um, é um preço que vale o, o Bruno Marins vale isso, se for o caso então, esses 67 milhões pode, pode servir para o trazer algum jogador, algum mais, mais alguma estrela é, surgiu essa especulação aí do Erikson que eu acho bem complicado, acho beira o impossível mas você tem o Ramos que fica nessa de ir ou de sair ou não sair do, do, do Real Madrid, mas seria uma contratação absurda. Eu acho o Ramos um, um craque. acho o Ramos muito, muito, muito acima da média. Teve a questão do PP, mas aí já não deu certo porque foi pro Astro. Então, esse dinheiro é interessante a gente registrar porque pode ser usado pro, pro Atlético de Madrid trazer mais uma estrela sem ficar com o balanço negativo no, na janela, né? Então, um deixar registrado aí o ótimo trabalho da a diretoria do Simeone em, em trazer jogadores bons com preços baixos e vender bem, né? Conseguiu fazer
0: boas vendas. Indo o pro time provável, o Atlético de Madrid a próxima temporada. Esse eu acho que é o time que teve mais mudanças desde que a gente começou a fazer os times prováveis aqui nessa série. O time vai ter o Black, Trippier, Jimenez, Felipe ou Hermoso e René Lodge, Jorrente ou Thomas, Saúl, Koke, e João Félix e Morata ou Diego Costa para a contratação lateral esquerda a gente fez novamente o, a série de contratações com sonho realista e sugestão e Vitor, quais são os então, seus sonhos realistas e a sua sugestão para a lateral esquerda do Atlético de Madrid para a próxima temporada oh, o
1: sonho é o José Gaiá do Valência eu já citei ele algumas vezes aqui ele é um ótimo jogador, já está habituado ao futebol espanhol é espanhol jovem ainda, tem 24 anos teve uma tentação sensacional para disputar a posição com o jogadores de alta qualidade. É, Alice, o, eu coloquei o Jonas Hector do Colônia, ele chegou à seleção, seleção alemã, aí foi rebaixado com o Colônia, ficou lá e, e agora subiu, então acho que ele talvez já tenha cumprido o papel dele lá no, no Colônia. É um jogador polivalente, pode jogar de zagueiro também se precisar. Já não é mais tão jovem, mas é um jogador bem completo, bem acima da média para um time como o Colônia, por exemplo. E a sugestão seria o Angelinho do Manchester City. O Manchester City pagou 4 milhões de euros, se eu não me engano, e recontratou ele do PSV, onde ele estava emprestado. É... Ele é espanhol, fez uma ótima temporada por lá, um jogador muito bom na, no apoio também. E foi pro, pro Manchester City onde ele vai brigar posição 1 com o Mendy, por enquanto, já que o Delphi saiu. Talvez a, a saída dele não seja tão provável por conta dessa briga, mas, mas o Manchester City ainda segue atrás do João Cancelo do, da Juventus. Então se ele chegar, eu não creio que o Mendy sairá agora. E aí também eu não acho que o, que o, que o Guardiola ficará com 3 lateral esquerda, até quatro com o Zichenko. O Zichenko, ele agora virou um lateral esquerda também, praticamente, e pouco joga pelo meio de campo. Então seria quatro opções para uma posição, isso aí não é do, não é do costume do Guardiola fazer isso. Então acho que seria um, um jogador que estaria meio que disponível no mercado caso o Manchester City faça essa contratação. E acho que seria uma, uma boa opção, um jogador muito jovem ainda, que mostrou muito potencial no PSV.
0: Na minha lista eu coloquei como sonho o Alex Telles, porque assim, o Alex Telles, desde, desde antes da janela, parecia que ele ia para o City, para o Atlético Madrid, só que acabou que nada aconteceu, ele continua no Porto, o Atlético de Madrid contratou o próprio Hector Herrera, de graça, que estava no Porto, contratou o próprio Felipe, que também estava no Porto, só que o Alex Telles meio que ficou lá e acho que todo mundo esqueceu dele, porque não tem nenhuma sondagem, nem nada, ligado ao nome dele. Ele fez uma temporada muito boa, ele foi um dos destaques do Porto na última temporada. E ele continua lá. Eu não entendi ainda porque o Atlético de Madrid não Tô fazendo outra oferta por ele. Talvez ele seja acertado a gente não sabe. Mas acho que é o nome ideal. Por isso que eu não coloquei sonho não pela dificuldade da contratação, eu coloquei em sonho mais pela.. porque eu acho que é o melhor jogador que o Atlético de Madrid conseguiria a posição. Realista, eu coloquei outro jogador que o Victor sempre cita, que é o Monreal, porque é o Monreal da experiência. O Monreal estava jogando em alto nível no, no Arsenal, porque o Arsenal. Não que ele esteja jogando em alto nível, mas ele estava jogando num nível alto. E, e também é espanhol, eu acho que ia ser interessante um, um retorno para o futebol espanhol. E a sugestão, é eu coloquei o Firpo do Betis, que agora está sendo fortemente linkado ao Barcelona. Aparentemente, ele vai acertar com o Barcelona. Que também é um jogador que o Vitor já citou algumas vezes, até antes de dar as especulações surgirem. É um jogador interessante, dominicano, e que ainda, ainda tem um forte potencial a crescer, na, principalmente na próxima temporada. Ele é muito novo, né? ele tem apenas 22 anos, então acho que ia ser um acréscimo muito interessante para o Atlético de Madrid que está nessa reformulação justamente tentando de um jogadores mais novos. Mas enfim, Vitor, agora vamos para o outro time da... do podcast que é o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que é um time que tem tantas facetas, tem tantas vendas, tem tantas aquisições, tem tantos jogadores saindo e tantos jogadores que podem vir, e tanta especulação, e Neymar, e tudo, e, e jogador da base indo embora, e, e jogador estelar chegando, e, então é muito confuso o mercado do Paris Saint-Germain, então a gente vai ter que falar muito aqui sobre, e acho que a melhor coisa é, é, acho que é interessante começar falando pelas compras, né, porque o perfil de contratação que o Paris Saint-Germain trouxe, é muito bem definido, jogadores que estão sem contrato, jogadores que têm multas baixas, e a princípio, por enquanto é isso, sem nenhuma contratação estelar, né? É,
1: o mercado do, do Paris Germain está um pouco, está um pouco diferente do que a gente é acostumado. Já chegaram já algumas contratações, muito jovens, alguns jogadores fora do radar dos grandes clubes, dos gigantes clubes da Europa, nenhum jogador muito badalado, mas também não fez nenhuma venda, por quê? Porque tudo gira em torno do Neymar, o Neymar já, já, já demonstrou publicamente que quer sair do PSG, já reconheceu que, que não, não fez coisa certa em, em ir para lá e ele quer sair, o Barcelona quer contratar, só que o, o PSG não tem nenhum motivo para vender o Neymar, cara. o PSG não tem por que vender o Neymar. O PSG não aparenta não querer vender o Neymar. O Barcelona também não tem essa grana toda de 300 milhões de euros. É forte de cogitação se pagar isso pro Neymar hoje em dia. Acho que nenhum jogador ainda vale isso. Então, o mercado do saint Diamante está condicionado a isso. É, com, vamos começar pelas, pelas chegadas. E a gente vai, vai destrinchando é, mais pra frente. Ó. Chegou o Abdul Diallo, do, do zagueiro do Borussia acho que por 30 milhões de euros. O Pablo Sarabi, por 18 milhões de euros, vindo do Sevilla, uma grande contratação. Aí vieram dois jogadores jovens, o Mitchell Baker, um lateral esquerdo do Ajax, e o Marcin Buco, um goleiro do, do, do Chelsea, ambos sem contrato. Outro sem contrato, o André Herrera, meio campista do Manchester United. E, acho que foi ontem ou anteontem, ele anunciou é, de vez, já estava em especulação, já estava arrastando alguns dias. O Gueye, vindo do Everton, um volante muito bom jogador, por 32 milhões de euros. Já foram, já foram gastos 80 milhões de euros em contratações, mas nada muito, muito badalado. Alguns bons reforços, sarago com 8 milhões de euros foi um reforço muito bom. O Gueye é um jogador que o PSG não tinha. Então são boas contratações, mas nada ainda, nada ainda muito que chama muita atenção. Enquanto isso, algumas vendas já foram fechadas, como o Lostels, que foi doado para o Betis por 22 milhões de euros. Um negócio ridículo por parte do PSG. E teve que sair vendendo a garotada. O Diaby foi pro Leverkusen por 15 milhões de euros. O Incub por 3 milhões de euros foi para o RB Leipzig. O Cricoviá, que veio do Chelsea Ma do Sevilha com o NMRI, mas não conseguiu render nem perto do que ele jogava na, na Espanha. Foi vendido definitivo para o Moscou por 12 milhões de euros. E o Timotivo Weah foi por 10 milhões para o Lille. Então, o que, que a gente está vendo? A garotada que tá surgindo no PSG tá salvando a, a, as finanças, entre aspas, salvando entre aspas. Pra não ficar naquele, naquele balanço negativo tão forte, né? Porque você sabe que o, o perfeito financeiro, ele é, assim... Eu costumo falar com você que eu não não, go, não confio muito nesse negócio, que, tem, que acho que não, não é, é meio balela, mas já teve times que foram punidos, então é bom o PSG tomar cuidado. E nisso aí já foram mais de 70 milhões de euros também em, em vendas, então o, o, o balanço do time na janela está equilibrado. Os jogadores que saíram foram Daniel Alves, que ainda está sem clube, parece que está fechando com o São Paulo aí, vamos aguardar. O Buffon retornou para a Juventus e o Rabiot também foi para a Juventus. E já teve algumas contratações especuladas, como o Bakayoko, que fez uma boa temporada pelo Mira, mas não foi contratado e voltou para o Chelsea. O Bale, que está por sair do Real Madrid, mas assim, ele estava quase fechado com o time da China. Aí o Asens machucou, agora diz que vai ficar, mas ele não quer ficar e não se dá bem com... Os Zidane, Zidane, também faz muita questão que ele fique Tá uma, uma bagunça danada Mas por enquanto, tá lá Já teve especulação do Bruno Fernandes Que tá sendo especulado em todos os times grandes do, do mundo Já tá, já foi muito especulado No City, no United, agora no Tottenham também e, e tem especulação também dos jogadores do Barcelona Porque, como voltando lá atrás Com tudo junto do Neymar O Barcelona quer o, o Neymar Mas ele não pode pagar 200 milhões de euros Já acabou de pagar 120 no no Griezmann, pagou mais 75 no, no Denílson. Então tem que oferecer jogadores. Então já foi especulado Coutinho, Dembele, Rakitic, Semedo, vários e vários jogadores, o um Titi também. E mas ainda não foi para frente. Então tá nessa bagunça o mercado do PSG já, vi, já vieram algumas bo boas contratações. Acho que o, o Gueye deve chegar para ser titular. O Sarab vai ter participação importante. O André ele foi uma boa contratação por ter de graça. O Diallo no que o, no Tuchel Pensa, eu acho que ele deve implementar um esquema com três zagueiros. Vai ser importante, porque ele, pode, ele vai jogar como zagueiro, mas pode jogar como atrás que ele também jogou muitos partidos assim pelo Borussia Dortmund na última temporada. Então o mercado do PSG até aqui é bom. Mas passa a impressão que está longe de acabar por conta do, do menino Ney, né?
0: É, eu tô, eu, eu tenho ponderações nesse mercado. A primeira é assim, ó. a gente pode ver o copo meio cheio e meio vazio nas vendas. Tu não vendeu nenhum jogador que era do teu time na última temporada, o que é ótimo, que tu não perdeu nenhum jogador. Só que é tu destruiu o teu futuro. Literalmente, tu colocou todos os jogadores jovens que... Ah, esse cara pode dar em alguma coisa e, ó, vai embora. o Diabi é muito bom, muito bom e foi pelo Ivervisa por 15 milhões. Um Kuku é muito bom e óbvio que o Leipzig ia pegar algum jogador para esse gênero, porque eles não são bons, já tinha pegado o Augustin. O que foda-se, porque ele era muito. ele já nem ia jogar, nem foi grandes coisas, foi emprestado, não foi bem, então a venda dele é insignificante. O EA eu tenho algumas dúvidas em relação a se ele vai ser um jogador de alto nível, mas eu acho que por ele, ele foi uma boa contratação e foi muito barato por 10 milhões. E o Locelso a gente tinha comentado e doou é? o Locelso a opção de compra por 22 milhões é ridícula, porque agora o Betis está recebendo a proposta do Tottenham e de alguns clubes de proposta de 60 a 70 milhões pelo Lo Celso. Então essa, tirando a venda do Locelso e do Diaby, que eu achei barato também, tu vendeu o teu futuro, mas ao menos não perdeu um jogador do teu elenco. Eu sou muito contra tu fazer isso, porque quem faz isso também é a senhora internacional que doou o para Roma naquele né, negócio na Magolã. E aí, agora, e aí, agora vai ter que pagar no futuro ver os Zaniolo tornando os melhores jogadores da Itália. E eu acho que é muito possível acontecer isso com o Diaby, acho que é muito possível acontecer isso com o EA. Eu acho que eu não tenho certeza se tem causa de recompra. Eu acho que nenhum desses casos tem causa de recompra. O ACEL tem certeza que não tem, mas os outros eu não tenho certeza. E sobre as contratações, tem algumas ponderações que, assim, o, o, o Paris Saint Germain focou muito. Controlações baratas ou de graça pro, per, pro Fair Play não. pro Fair Play não. não pegar aqui. Só que tu trouxe o André Herreira com um salário astronômico e pro parecer Gemma não faz muita falta, só que, só que vai ter um salário astronômico, então pra se livrar dele depois, caso ele não dê certo, vai ser muito difícil. Aí o Mitchell Baker e o Martin Pucat também foram que de graça, que não, não tem tanta relevância. O Guilherme foi uma boa contratação, por um valor que eu achei até interessante. Ele não é mais jogador tão jovem assim, mas ele tem 29 anos e fez uma temporada muito tem feitos negócios muito boas no Everton, fazendo um trabalho sujo. Acho que foi é muito interessante. O Sarabia, por 18 milhões, aproveitou que a cláusula era muito baixa. E o Diallo contratou pelo preço que o Borussia paga por mais. Pagou um pouquinho mais, 2, 3 milhões a mais. Então acho muito legal, porque o Diallo é francês, é um defensor interessante, mesmo é uma temporada razoável do Borussia Dortmund. Então acho, acho achei bons negócios do alemão em geral. Só que nenhum desses muda patamar e eu acho que se vender o Neymar as coisas complicam de vez, porque aí eu acho que o investimento vai parar de vir porque o Paris irmão vai meio que perceber que as coisas não estão dando certo, e os cheques árabes eles não são tão burros, e eles vão ficar investindo num time que não dá futuro. Então, se eu fosse para esse irmão que eu faria, eu tentaria extorquir o Barcelona. Se, se, aquela, <risos> não, se aquela proposta... Se aquela proposta realmente... Vitor, vamos, vamos ser bem honestos. aquela proposta dos 100 milhões, mais dois jogadores daquela lista existir... Tu aceita na hora, porque ali você tinha o Coutinho e o Demelé, que juntos custaram, sei lá, 300 milhões pro Barcelona. E aí tu tinha o... e aí mais 100 milhões. Tu tem que aceitar essa ah, proposta. Mas gente. não
1: existe o Barcelona fazer isso, não. não.
0: Então, eu acho que aquela proposta é totalmente surreal, porque tu tá literalmente destruindo qualquer chance de, de sei lá, de valorização dos jogadores que é uma coisa que a gente sabe que o Barcelona não faz, que é valorizar os próprios jogadores, que é vai lá e dá de graça, vende mal. Mas se eu fosse o PSG, hoje eu tentaria fazer um acordo nisso. Um acordo que eu acho que ia ser justo seriam 100 milhões e o Dembélé, uns um 100 milhões e um Rakitic mais alguém. Que eu acho que é isso que o PSG não pode conseguir. O PSG não vai... Isso é uma coisa que eu estou falando sério. O PSG não vai recuperar o lucro do Neymar Jamais, não vai Em dinheiro, não vai não, não tem como alguém pagar nem 180 milhões pro Neymar O que pode acontecer é 100 milhões mais jogador Não tem nenhum time no mundo Vai pagar os 180 milhões Que o Paris saint -Germain tá pedindo pelo Neymar Então se eu fosse o Paris Saint-Germain Eu faria um negócio baseado nisso Além do Neymar Tem jogadores que ainda podem ser vendidos Como Kevin Trapp Que fez uma temporada até razoável No Alcranco tem o Draxler, que desde sempre foi uma incógnita, que a gente não sabe do que, que vai dar o Draxler. Aí tem o Gessé, que... né, o GC. Aí tem o Chopo Motim, que também... É Chopo Motim? Aí tem o Bernac que é ok até. Acho que dá pra fazer uma venda razoável com ele. Mas também, já não é mais novo. Então não vai poder vender por um valor muito alto. Acho que o problema do Barista Germain, primeiro é que o problema como do goleiro nunca vai ser resolvido aparentemente, porque o Buffon saiu, ficou uma temporada, o Buffon já já nem já nem quase nem é mais jogador, tem 40 poucos anos. E aí tu perde o, o goleiro que era para ser si a solução, que é o Key tem 40 anos. E aí tu poderia ir atrás de um Keylor não, mas poderia ir atrás de um goleiro jovem e promissor, porque eu acho o Areola muito fraco, eu acho que o Kevin Trapp não vai ficar no Paris Saint-Germain e se ficar ele não é goleiro à altura, e o problema da janela é que também tu perdeu o de Graça, né, que era uma coisa que tava sendo conversada há muito tempo, então até de relação, de relação especulada, eu acho que a gente tem que esperar, porque eu acho que tudo gira em torno do Neymar, tirando o Bruno Fernandes, que o Neymar não vai pro Sporting, tirando o Bruno Fernandes, eu acho que tu tem uma lista de jogadores grandes, o Barcelona que podem chegar, tem o próprio Gareth Bale, que talvez seja envolvido no negócio tipo, com o Real Madrid com, é pelo Neymar e tu tem a Juventus que cresceu muito como como principal time para o Neymar nas últimas semanas, que poderia fazer uma, uma troca de jogadores e algum dinheiro que aí é o único jeito que tu tem de reforçar teu elenco porque, porque o Paris saint tá preso no Neymar, e a janela vai fechar logo, tem mais que um mês e parece que o tem que resolver isso logo, porque vai ser muito estranho se o Neymar voltar. E eu acho que hoje é o que é mais... não sei se provável, mas é bem possível que o Neymar volte para a próxima temporada. E seja um clima muito estranho, ou o Mbappé fez uma temporada muito boa, talvez fique na sombra dele de novo. Aí tem a própria relação com o Cavani, que todo mundo diz que ah, agora resolveu e tal, mas a gente sabe que não é grandes coisas... Então, tu tá preso no Neymar, tu tá preso num jogador que não quer ficar, que é teu maior investimento, e, e o teu time ainda tem muitas lacunas, né? Porque, até olhando o time principal do, do, do Paris Saint-Germain, os 11 são muito bons. Só que o banco de reserva falta muita qualidade, falta jogadores jovens. E, por exemplo, agora a gente vai falar até o time, o time a próxima temporada, o Thiago Silva tá ficando velho, tem o, o Cavani, já não é mais criança também, tá, e já não tem tá muita especulação para sair. E aí no meio campo, tem jogadores que, por exemplo, eu gosto como paredes só que tu não sabe se eles vão se afirmar como titulares. Né? Eu, eu gosto muito do Paredes, mas eu não sei se ele é o um jogador para ser titular do, do Paris Saint-Germain. Aí tem jogadores que, como o Diallo, que pode jogar lateral, mas pode jogar como zagueiro, só que tu não sabe se ele vai se afirmar então o, é que eu acho que sim é uma discussão que eu visualmente não precisa nem ter que eu acho que para a nossa França esse time do Paris Saint Germain serve e muito e vai ganhar e vai continuar ganhando sempre mesmo não tendo ganhado a Copa da França e a Copa da Liga vai continuar ganhando sempre a liguinha só que eu acho que o âmbito que a gente está falando do Paris Saint Germain é Champions League e para Champions League tem times bem mais estruturados né Victor?
1: é vamos lá vamos voltar no caso Neymar Assim, o, 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 o Paris Saint-Germain, ele não vai conseguir mais nem 200 milhões nem mais isso aí é fato, ele, está, ele, ele é um pior jogador do que ele quando ele chegou, não, não é Só que tá desvalizado, passou duas temporadas, boa parte das últimas duas temporadas machucadas, tem problemas no extracampo, tem aquele problema grave aqui no Brasil também Ficou fora da Copa América e tal tá. Só que eu acho que o, o, o Paris Saint-Germain, ele não tem que vender o Neymar, ele não precisa vender o Neymar. Só que a situação parece sustentável, cara. Tudo leva a crer que ele quer sair, ele já pediu pra sair. Pra, é só foto eu chegar no microfone e falar assim, eu quero voltar ao Barcelona. Só falta isso. Então o clima dele no Paris Saint-Germain, se ele voltar e tal, se for jogar... Vai ser um clima estranho, entendeu? Ele já se envolveu com várias polêmicas lá no Paris-Germain, teve um problema com o torcedor também lá, que não foi do outro Paris-Germain, mas foi uma polêmica muito grande na França. Aí brigou com o ele ficou com um, um monte de linha e já deu declaração sobre os jovens do time e tá? tal. Só que aí, o, o Paris-Germain tem que se aproveitar da incapacidade do Barcelona de fazer bons negócios ou ele tem que ir para outra, ou ele vai lá no United que está precisando de uma estrela, com o Pogba saindo, ou se vai no Real Madrid que está um golpe absurdo no, no futebol mundial também, o Real Madrid tem ainda algumas peças, por exemplo, vamos, vamos lá, vamos começar pelo Real Madrid, quem hoje o Real Madrid tem disponível para transferência, que eu vou até fazer uma thread sobre isso, começa hoje, o oh, Key provavelmente não fica, já está tá, tá claro que o não fica, Concordamos que o Kyliannavas é muito mais goleiro que o lá e o Trap juntos?
0: Com certeza. Pois é.
1: Um. Você tem o Modric, Kroos Casemiro. Dos três, eu acho que o Kroos e o Casemiro ficam. Mas o Modric já, já teve boato dele sair na temporada passada. Tem boatos de Pogba vindo. Então... Não, não seria um absurdo tão grande o Modric também ser envolvido, acho que, acho que seria meio, meio feio, entre aspas, envolver um cara tão campeão pelo Real Madrid quanto o Modric na negociação. Mas pode acontecer, eu não vejo isso tão absurdo como o Navas, porque lá o Navas, os caras não respeitam o Navas, é assim, é bizarro como o Navas é desrespeitado no Real Madrid. Então, eu acho que é possível o Navas entrar na negociação. Você tem o Ramos, o Ramos está aí, ó. Ele pode ir para o Nápoles, ele pode ir para o Madrid, pode ficar, tá indefinido. Então é mais uma opção. Você tem o Bale, O Bale também é outra opção. Outra opção que indefinido se fica. Vai, se vai para a China, vai para o Totten, vai para algum lugar. Então assim você tem. Vamos, vamos colocar Rames, Bale e Nápoles, são três opções pelo Neymar para ser, ser oferecido pelo Neymar. O cara não existe o. o vamos supor que se o, 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 o Romadeu ofereça os três. Não, não existe oferecer os três e dar dinheiro a mais. Porque o Neymar não vale mais do que isso. Se você pegar só o valor de contrato, tem o Ramos vale 50, o Bale vale 60 e o, e o Navas vale, 100, vale 10. Então daria 120 milhões. Cara, você aceitaria esses três pelo Neymar? Óbvio, óbvio. Então, ent entendeu? Então é o seguinte, o, o Paris Saint-Germain tem, tem que aproveitar que, tem, que o Neymar ainda vale muito. O Neymar ainda é um dos melhores jogadores do mundo. Só que ele não vai conseguir recuperar o que ele gastou no Neymar, não vai, não tem jeito. Aí você pode ir no Barcelona, cara, o Barcelona tá doido pra se do Coutinho. Bicho, a temporada do Coutinho foi péssima, foi péssima. Só que o Coutinho, ele ainda é diferenciado, cara. Pô, ninguém que... Assim, o Coutinho já mostrou muito futebol em muitas temporadas, já jogou muita bola no livro. Teve bons momentos, principalmente no começo da temporada pelo Barcelona. Então, se você pegar um Coutinho e um, e um Titi, por exemplo... Já dá quase o valor do Neymar, entendeu? Já seria uma oferta justa, ou aí você vota um troco pro, pro, pro Paris Saint-Germain, alguma coisa assim. Ou um Coutinho mais hacktite, entendeu? Ou um Coutinho mais semelhante, alguma coisa assim. Então, o Paris Saint-Germain tem que parar, pensar um pouco, esquecer essa história de... Ah, eu não vou negociar com o Barcelona, não esquece isso, cara. A posição do Paris Saint-Germain, hoje, é desfavorável, no caso do Neymar, no caso do Neymar é desfavorável então aceita o prejuízo aceito que não conseguiu ganhar ativos no curto prazo com o Neymar ele não quer ficar cara o ideal era continuar com ele continuar com o Mbappé continuar com, essa, com esse mercado bom o time que conseguiu contratar bons jogadores posições que estava precisando entendeu com um técnico muito bom agora implementando o seu estilo de jogo mas não, não deu não deu você tem uma estrela você tem um cara que vai ser um dos cinco melhores do mundo aí por 10 ou mais anos então você, você foca nele e monta o time ao redor dele já tem boas opções você tem o Marquinhos, um zagueiro que vai ficar aí por muitos anos, o Verratti voltou a jogar bem, o Paris é um bom jogador. Então, o Paris Saint-Germain tem que, tem que descer um pouquinho do salto e vai ser, olha, o Neymar não quer ficar, não posso fazer nada, não tem como ficar com o jogador, o, o jogador insatisfeito. O próprio Verratti falou, pô, se o cara quer sair, deixa sair, ele mesmo já falou, não disse, ah, o Neymar quer sair, mas falou, oh, quando o jogador quer sair, é recomendável que deixe sair, então não tem, não tem muito jeito. E, igual você falou, e, e sobre o que você falou antes sobre... Sobre o time ser o bastante para ganhar a Champions para ganhar a Ligue 1, óbvio que é bastante Sem o Neymar, sem o Cavani É o bastante, só que pra Champions Tá longe ainda, porque Eu acho o time, que o time melhorou Mas ele tem algumas dificuldades, a gente até colocou aqui Você precisa de um lateral De elite, porque você tem o Munier de um lado Que parece que vai ser o titular Se perder o donato vai ser o Munier Da esquerda você tem o Bernard E o Kuzawa, cara, são três laterais Ok, e olha lá o meio-campista porque o Guilherme o foi contratado mas você tem você vai ter que jogar com o Di Maria e Draxley não, não, não rendem tão bem o Di Maria fez uma Copa, uma Copa América bem ruim então assim o Di Maria também é outro que tá bem longe de, de, de ser um grande jogado mais o drax eu acho uma perda de tempo de jogar com ele pelo pelo meio sendo que ele é um bom ponta e e tem essa questão do Neymar. Então, o Paris Saint como você falou, o Paris Saint ainda está longe de ser um time dos favoritos para ganhar a Champions. Muito por conta dessa indefinição e porque ainda tem algumas lacunas. O Paris Saint vai de novo para a Quarela lá para ganhar a Champions, cara?
0: Não vai dar certo. Não, não dá. Não dá. e É complicado. Eu acho que a gente meio que sintetizou tudo que o Paris Saint Germain precise e pode fazer, a gente até tem um programa especial sobre o Paris Saint-Germain que foi quando teve aquela sequência horrorosa na Ligue 1, que perdeu uns jogos ridículos quando já era campeão e aí perdeu a Copa da Liga Francesa aí perdeu a Copa da França para o Rennes e deu tudo errado no final da temporada do Paris Saint-Germain, deu absolutamente tudo que podia dar errado, deu errado teve virada contra o Montpellier foi umas coisas bizarras que aconteceram com o Paris Saint-Germain, teve goleada contra o Lille, foi umas coisas ridículas então a gente tem um problema especial sobre o René Então agora a gente só está dando mais os agora, porque já deu, já, já tá em andamento e logo vai acabar. Mas, Vitor, então o time provável na próxima temporada com o 4-3-13 e com o 3 4 3 o que você pode dizer do time?
1: É, aqui a gente fez um pouquinho diferente. A gente colocou o 4-3-3, que foi a escalação dos últimos anos. A temporada passada também a gente jogou nessa escalação, que seria com o que tem hoje: Areola, Mounier, Thiago Silva, Marquinhos e Diallo eu acho que o Diálogo, mesmo não sendo a posição de origem, acho que ainda é mais jogador que os que tem lá. Paredes, Verratti e o Saraje, eu acho que o Saraje tem condição de chegar para ser titular. Mbappé nem mais Cavani. Só que agora eu espero, e eu, eu, eu torço para que o Tuchel jogue do jeito que ele gosta. Que é um, um jogando com três zagueiros, com um 3-4-3, que, que parece que a montagem do elenco tá encaminhando para isso, o contrato zagueiro, já, 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 já tinha quatro zagueiros, trouxe mais um agora para o Diallo, zagueiros que pode jogar também em, em algum momento pela lateral, então eu creio que o time vai jogar assim Eu acho que se fosse com o que tem hoje, seria Areola, Thiago Silva, Marquinhos e o o Porque eu acho que o Kere ainda, eu acho um pouco mais jogador que o Diallo ainda, não sei se você concorda, acho que não, né, porque o Diallo aí veio do, veio do Borussia, você gosta muito do Diallo, mas eu acho que...
0: Eu acho que o Diallo tem Kere. mais... Eu acho que ele tem mais teto. Não sei se hoje ele é melhor, mas eu acho que
1: ele é mais teto. Pois é, isso aí eu, eu, isso aí eu tenho certeza. Então, acho que seria
0: o querer mas acho que
1: Queren, que e Diallo, acho que é mais ou menos o mesmo nível, né? Não tem muita diferença, não. Não, não. É mais ou menos isso aí. É, são bons zagueiros. Isso aí, quando você tem dois de elite lá, então tá ótimo. Zaga tá, tá perfeito. Aí, o Monier é um bom lateral, então se tiver espaço pra atacar, melhor ainda. Paredes, Verratti e Draxler. Quando eu fiz esse time, eu não tinha o Guiê fechado. E eu acho que o Gueye vai entrar para ser titular. Não sei se no lugar do Paredes, mas eu creio que ele venha para ser titular. E o Drax é como um área pela esquerda, ou pode ser o de Maria também. O Drax é o Di Maria. O de Maria conseguiria encaixar bem. E o ataque é Mbappé, Neymar e Cavani. É um time forte, muito forte. Só que eu acho que ainda faltam algumas coisas. E também tem que ver como é que vai gerir o, o, os egos desse, desse estrelado time aí do, do Paris Saint-Germain que pela primeira vez em alguns anos tá indo no caminho certo cara o mercado parece mais é interessante gastando bem não tá gastando absurdo jogadores de meia-boca tá gastando bem e vamos ver né Espero que resolva logo isso aí para gente ver porque o, o Neymar tá, tá emperrando muita gente no mercado né o Neymar tá, tá empacando algumas, alguns alguns setores do mercado aí então esse negócio seja é resolvido logo aí porque também tá acabando tá fechando aí principalmente na Premier League tá fechando o mercado aí, então se resolva logo isso aí, para ver que que o que, que a gente pode esperar do Partido Germán para temporada.
0: Exatamente. Agora para laterais, uh, que a gente colocou as necessidades do Partido Germán, colocou um lateral bom e um meio campista, se o Guia for uh, se o foi convocado. E, e claro, Neymar, incógnitas à parte, não tem muito o que fazer. Mas vamos, vamos para lateral lateral. Vitor, tuas opções para lateral como sonho, realista e sugestão?
1: É, eu coloquei um lateral de que, que podem jogar ali na segunda linha, ali no, no possível 343. O sonho seria o seu senhor um cara muito bom jogador do Fulham, que talvez vá para algum time da Premier League, mas se não for, seria uma, uma ótima opção pela meia a esquerda nesse caso, né? Ou lateral esquerda, que se for o caso do, do Paris Saint-Germain. Rafael Guerreiro, do Borussia Dortmund, que se eu não me engano, você pode me, me, me corrigir, mas acho que está chegando o final de contrato, alguma coisa assim. Não está jogando tanto, e é um ótimo jogador, um jogador bem completo. E o atal do Nisso, nice, que fez uma temporada muito boa, absurda temporada desse Argelino, E fez uma Copa das Nações Africanas muito boa também, foi campeão um dos melhores jogadores do time. Já emendando o meio do meio campista aqui, porque eu acho que mesmo com o Guilherme, eu acho que ainda faltaria mais um. Perdeu alguns backups importantes, como o por exemplo, que seria um, um bom reserva. Então acho que faltaria um meio campista. O sonho seria o Max está do Werder, que fez uma temporada muito boa, o cara que está sendo convocado já para a seleção alemã. Ótimo jogador, 22 anos. Um realista seria o Echequiel Palácio do River Plate, um jogador bem diferente. Foi convocado, se não me engano, para a Copa América. Jogou pouco. É, tem jogado bastante pelo River Plate. Jogador muito novo também. Acho que entraria muito na... parecer naquela na negociação com o Dolor Celso, que veio do Rosário Central. Seria um jogador para ser contratado agora e chegar lá na, em janeiro, por exemplo. Seria uma boa opção. E minha sugestão é o Bruno Guimarães, que eu já falei já dele na questão do Atlético. De Madrid, eu sou fã do Bruno Guimarães, eu sou apaixonado por esse cara, esse cara joga demais. E eu acho que ele já chegaria com muito espaço no, no Barista de Irmã.
0: Eu acho que se o Egerstein for para o Barista de Irmão, o Victor vai começar a torcer para o Barista de Irmão, mas. Aí tá, forçou. Mas enfim, <risos> <risos> enfim. Uh, as minhas opções para o lateral eram primeiro uma volta, que é o Jean do Everton, que já jogou no Barista de Irmão, Aí depois ele foi para Roma, Barcelona, aí agora foi para Everton. E fez uma Premier League muito boa, muito boa mesmo. Então acho que essa é uma opção bem, 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 bem interessante para a lateral do, do Paris Saint Germain Depois, como realista, é eu coloquei o Ayrton Lucas, que fez uma excelente temporada no, no caso, metade temporada na, na Rússia, jogando pelo Spartak. Ele foi muito bem, jogou a maioria dos partidas como lateral esquerdo, embora ele tenha sido improvisado numa, na direita utiliza é assistência, jogador muito jovem acho que tem um teto muito grande a crescer tem 22 anos, recém-feitos então acho que pro futuro ia ser uma peça interessante porque é um jogador que cresceu logo eu acho que talvez tenha assim, um salto muito grande agora no início, mas uma opção interessante e a sugestão é o Max do, do Augsburg, teve muito bato dele no, no Borussia, e o Borussia trouxe shoes, então ele acabou ficando pelo Augsburg e ele ainda tá lá é um jogador que acho que não ia custar tanto e já mostrou que é uma opção muito interessante. Então acho que ia ser é bem. Mal. Esse sim ia assim, ser um cara que tá, não, não, talvez não desse o patamar lateral, mas seria uma cresce tanto. Na questão do meio campo, eu coloquei o Vilmar Barrios do Zenith, que é um dos melhores jogadores do Zenith, para compor esse, esse meio campo. Eu acho que ele é interessantíssimo. Um colombiano que, que fez atuações incríveis no, no Boca Juniors quando atuava aqui. Ficou meio... Ficou meio... Como eu posso dizer? Ele ficou meio marcado pela, pela expulsão dele na Libertadores na final contra o River. Mas um jogador muito bom. Muito bom mesmo. E que acho que seria um acréscimo e tanto no futebol francês. Realista eu coloquei o Arangues, que fez uma excelente Copa América pelo Chile que também fez uma reta final de temporada muito boa pelo Leverkusen, que acabou indo para a Champions League. E o Arangis é um jogador muito diferenciado mesmo, muito mesmo. Eu tenho muitos amigos colorados, claro, sou gaúcho. E todo mundo sente muita falta do Arangis porque é o jogador, todo mundo diz que é o jogador mais técnico que teve no, no Inter nessa década. E eu acho muito interessante porque ele é um jogador que realmente muda o meio-campo de um time. Parece Griezmann, talvez seja muito, mas talvez não seja, porque eu acho que o é um jogador que mudaria mesmo o patamar da equipe. E a sugestão ah, o Chupo que o foi pro PSG, então é, tem, exato. É parante, né? exato. E a sugestão é o Docoré de novo, que eu gosto muito do Docoré, fez uma boa temporada no Atfor, e acabou meio que ficando no Atfor. E, e é um bom jogador francês, então tu já ia poder, poder encaixar ele nesse, nesse time do Paris Saint-Germain, eu não teria problema com a língua, não teria problema com nada. E um jogador que seria também relativamente acessível para o Paris Saint-Germain. Todos os jogadores que eu pensei não, nenhum. Acho que tirando dinheiro, que seria meio caro, acho que nenhum seria, seria um valor estratosférico. Mas, enfim, acredito que seja isso. Vitor, alguma consideração final sobre o Paris Saint-Germain, sobre o Atlético de Madrid, sobre as threads do Twitter que tu anda fazendo, as próximas que tu vai fazer, projetos, tudo que tu quer falar aí no final do podcast... Fazer alguma menção rosa, pode pode falar aí ó oh,
1: quero agradecer a todos que ouviram até aqui, primeiramente. E já tava com saudade já de de gravar um podcast. Vol, vol, voltaremos a, a gravar o nosso podcast semanais com com um de praxe. É, eu quero, deixar registrado aqui que eu não aguento mais ficar vendo só futebol brasileiro. Tem que as, as ligas europeias tem que voltar logo, porque está sofrido assistir certos times aí de Minas Gerais. E, e eu quero pedir para vocês acompanharem o o, o, Guia do Futebol, o Twitter arroba o Guia do Futebol que eu tô fazendo algumas três lá, o Rodrigo também voltou e tá postando muita coisa sobre transferências, vou começar uma hoje, dia 1 de agosto, quinta-feira. Daqui a pouco vou começar uma sobre jogadores que estão meio que disponíveis para transferência seja por porque foi, fizeram muito, uma temporada muito forte, muito boa, e precisa ser para pelos seus times, seja porque estão sem espaço ou porque estão brigados com o elenco que estão querendo sair. Então vou fazer um um atleta sobre isso aí começar hoje vai durar alguns dias aí peço que acompanhe novamente agradecer a todos que ficaram por é, ficar até aqui ouvindo o podcast agradecer o Rodrigo por mais um mais um podcast aí pela companhia e até a
0: próxima gostaria de agradecer a todos pela pela audiência também pedir desculpa pela minha voz que talvez tenha ficado falhada alguns momentos mas está realmente a minha febre já não passou minha gripe está bem complicada mas finalmente volta, então agora a gente vai ter mais tempo para fazer as coisas, para fazer as threads. Eu estou bem focado lá né, do, do mercado, estou postando. Eu chego uma informação, eu tento postar o mais rápido possível. O Vitor também está fazendo threads muito legais, agora a gente, a gente ele faz umas duas semanas que ele concluiu a maior de todas, que era de valores interessantes, e ficou muito legal, muito grande. Só conferir lá, está bem completinho. O conteúdo no Twitter tende a cada vez aumentar mais, a gente aceita muitas sugestões de vocês a gente está pensando em novas, novas propostas para incluir lá e também a sugestão para podcast, né a gente sempre aceita sempre interessante ter essa colaboração com vocês e também deixar bem claro as nossas plataformas que a gente está disponível, a gente está no Spotify, a gente está no iTunes, estamos no Deezer, estamos no Facebook estamos também no Soundcloud então estamos em vários lugares vocês podem encontrar a gente em várias plataformas que vocês quiserem e acho que era isso. A princípio, a gente não sabe se a gente vai continuar da, dos times, porque mais ou menos os times grandes acabaram aqui para a gente fazer falar sobre o delicado, mas se tiver algum interesse, se quiserem, ah, falem de tal time, a gente pode pensar, a gente pode fazer o conteúdo também no Twitter. Eu e o Victor, a gente tem muitas planilhas feitas de, de todos esses times bem completas, se a gente atualizar tudo vai ficar um, um conteúdo bem bonito, a gente pode ter disponibilizar para vocês no futuro próximo. E era isso, muito obrigado a todos Esse foi mais um podcast do Dia do Futebol